0: ワンコのアイコンめっちゃ可愛いですね
1: いえいえいえ<笑>ありがとうございます
0: いえいえこちらこそです今回ね立候補していただいて今回収録いただく形になりましたので立候補いただいてありがとうございます
1: いえいえやったことがないとつい反射的に手を挙げてし
0: まう<笑>いや<笑>今までもそういうゲストさんたくさんいらっしゃってあのぜひみやこさんも自然な感じでお話しいただけたらなと思ってます、はい
1: はい、よろししくお願いいたしますこ、はい、こち
0: らこそで,すではちょっと最初に僕の方からこのコーラジオではコーラの回答者をお招きしてお話しした内容をポッドキャストで配信しています。えポッドキャストの配信先はコーラジオの、えー、スペースの概要の方に全部記載してますのでそちらをご覧ください。はい、ということで、はい、今回エピソードの、えっと、13回目になるんですけれども、はいはいえっと、まず今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストが、えー、美穂詩子しじさんにあ詩子美穂さんですね。<笑>はい。<笑>あります。よろしくお願いいたします。よろしくお
1: 願いいたします
0: 。はいこちらこそです。ではあのー、まずなんですけどざっくりとあのー、美穂さんのご自己紹介をお願いして大丈夫ですか
1: 。はい。えっ、ー、とまともな、えー、人生からはかなり多分外れて生きてきてるので、えー、いろいろ話すと長くなりますので。はい。ざっくり,<笑>っくり紹介で。<笑>今は64歳です。で、それで、えー、今年六65歳になります。で、えー、っと、仕事は、若い頃は演劇やったりとか、いろいろやってたんですけれども
0: 、うんうんえー
1: 、最,終最終的にというか、まあ、後半はずっとフリーライターとしてやっておりました
0: 。あなるほど、ライターのお仕事されてたんですね。はいうんうん
1: 、でも、ここ10年ぐらいは結構休業状態で、あの体を悪くしてたこととか、いろいろあったので
2: 、
1: あとはやっぱり、私を支えてくれた相棒がなくなってしまったので、うん、そこの辺で気力がなくなったというのもありましたし
0: 、まあ、その辺りで仕事の方を少し方向転換もされたっていうような感じなんですね。そう
1: です、ねはい、うんと伝統芸能の中のお能の,の、うん、えっと表表をかぶってこう舞台に立つようなこう大行な大行なっていうか大それたお,のおではなくてお能の,の一部を舞いで舞うという。あの姉妹というのと、あとそのおののはい、はい、あのおの歌いの方ですねを、うんうんえー、やっております。それからあとは連曲会をやっております
0: 。なるほど。あ、おの活動の方も今現在も現役でされてるっていう形なんですね。えっ
1: 、ー、とはい。今現在はちょっとあの、うん、コロナの関係でお稽古が滞ってはいるんですけれども、うんうん、あの別にやめたわけではないです。
0: かししこまりまりた、えっとはい、ま今回、まあ、そういったあのお仕事の経歴とかについてもお伺いしていきたいなと思ってまして、はいまあ、先ほどおっしゃっていただいた事前の資料の方でいただいているあの担当の編集者だった方のことについてですとか、はい、あとちょっと過去の回答をだいぶ僕拝見させていただいて。はいはい、<笑>その中であのステロイドの副作用の経験をされてるっていうことでちょっと途中でお伺いしてきたらなと思ってますので、はいはい、すいませんよろししくお願いまます、はい、いまずそのお仕事の中の、まあ、今おっしゃっていただいたおおのことなんですけれどもおお、はい、の,の仕事に携わるってことなんて言うんやろう急にそのお仕事にパッと始めるっていうことにはなかなかな,りならないのかなと思ってて
1: ちっいやいや、ちょっとその辺は誤解がありまして、すみません、小野の,の方は趣味です。あ
0: そうなんですか。
1: はい、これはもうあの伝統芸能の世界はプロとアマチュアというのは、もうあの天と地ほどの差がありまして、あのこれはもうあのプロでやってる方というのは、もう本当にお家元にあの直結でつながっているぐらいの。うんうんところにないとか、もう完全にあのヘイラルキーの世界ですのであのあの、プロの世界、プロは教える人、アマチュアは習う人という<笑>、お給料あの、お月謝を払って教えていただくでいる身分
0: でございます。はい、あなるほどじゃその、美代子さん自身がそのこう教室みたいな形なのか、まあ、そういう教えてるっていう側、まあの立場ではなく、
1: 全然違いますご、はいね、ごめんなさいごめんんなななささいいい私の説明が悪かったで、
0: ええ、いいとんでもないです、はい。なるほど、じゃあ、今も、まあ、勉強しながらって言ったらあれですけど、教わりながら、まあ、そういう披露する場もあって、そこで取材されているっていう感じなんです、ね
1: まああなんでもそうだと思うんですけど、うん、芸事っていうのは結局、人前でやってなんぼっていうか、結局、アマチュアとかっていうのは、うん、あの終点がないわけですよ。どこまでやっても至らないとこだらけですし、うん、ちょっとうまくできたって。そんなものはもう何だろうねくそ鼻くその世界で<笑><あの><笑>全然大したことがない世界なのであのじゃあどこでけりをつけるかって言ったら発表会で人前で披露してそこで一区切りというのがうあの、まあ、現実なわけですね。であの人前で一応人様に見ていただくところで一区切りをつけてで次の段階に進むとか次の別の,あの課題に移るというのが何て言うかなまあごく一般的な進歩の仕方というか信仰の仕方なので、うん、あのもちろんもうあの全然全然こうあの大したものなんかには近づけるわけではないのですけれども、うん、あのとにかく人に見,せ見ていただいて。あのそこで区切りをつけて、で次また頑張って、また誰かに、うん、どなたか皆さんに見ていただいて、またそこで区切りをつけて。っていう階段を一歩一歩登っていく感じです。
0: あ、なるほど。え、ちなみにいつ頃からそちらは始めてるんですか
1: 。私は小野はそんなに長くなくて、うん、えっ、ー、と。六年、五六年ぐらいの感じかな。あ、いや、そ
0: れでも。今。先ほどおっしゃっていただいた六十五歳ということで、はい、もう六十歳に近くなってから始められたという感じなんですよね
1: 。そうですね。でも誘ってくれたお友達がだいたいもっと私よりずっと、うん。あの年上のお友達だったので,で伝統芸能の世界っていうのはとにかく年齢層が高くてですね、はい、あの60代なんていうのは小娘ですねえっはっきりっそう
2: なんですねはい皆
1: さんは80代ぐらいわさわさおりますえー、すごい,いや皆さんあのそういう意味では優しい先輩たちで、うんうんまあ、あなたもまだ若いから頑張りなさいというか<笑>そういう感じです
0: <笑>いやあのー、今回、あのー、この収録始める前にもあのいくつか、はい、そのおっっしゃっていただいたただ姉妹の,あの YouTube の動画とかをいくつか見させてもらったんですけど、はい、やっぱりああいうふうに動きをつけながら声も出しながらっていうのでだいぶハードやなっていうふうに僕感じてて、はい、なんでその60近くなってから新しく始められるっていうのがすごいチャレンジ精神があるんやなっていうふうに僕感じてて
2: い
1: やあの言っちゃうと、うん、私を誘ってくれたお友達というのが
0: 、はい、
1: あの結構人日本の,こう割と、まあ、あの老舗の劇団に入れて女優さんをやってる友人で古くからの友人なんですけど、うん、でちょっと私がいろいろ精神的に落ち込んでたりとか仕事も滞ってたりとか、うんうんまあ、このまま死ぬまで生きてくんだろうななんてこう思ってたときに、うんうん、あのちょっといい先生がいるんだけどあんまりお金もかからないから始めてみないって言って私を引っ張り込んでくれたお友達がいて、うん、でその友達が今まあ80を超えてる現役の女優なわけで
2: すよ。はい<笑><笑>
1: <笑>だから<笑>あのもうあまりそういう意味では、うん、あの何て言うの所詮は道楽の世界なので、うん、これが駄目だあれが駄目だと言ってガタガタ言ってても仕方がないんですけど確かに今おっしゃっていただいたように、うん、あの姉妹というのはこう片膝を立ててしゃがんだところからすっと立ち上がるところから始まるんですけれどもそれがあのまるでこの世の。なんか重力などとはなかったごとくにすっとまず立ち上がって、うん、だからしゃがんでる時はまだ出現してないですっと立ち上がった瞬間からこのように出現するところが始まるわけで、はい、あのその時に何事もなく立ち上がるというのは意外と難しいですねというかよっこらしょというのをみじんも見せてはいけな
2: いという。
1: それでまあ、あとはあのー動きはもうなんてことのない動きのように見えるんですけど、あれは実は手足バランバランで、人間が日常生活の中で動く動きとことごとく相反しているので、結構その辺は、はい、はい、あの慣れるまでで何年かはかかってしまいます。あんなシンプルな形でも。あ
0: あそうなんです、ね、
1: は手足ですすねね手足
0: 動画見てるだけじゃ、やっぱりそこまでは全然気づかなかったですね
1: 。あそれを気がつ気づかせないように舞うにのが舞いで
0: ああの気づ
1: かせたらギクシャクしちゃゃうじゃないですか
2: 、うんうんうん、だ
1: からあたかも自然なことのように例えばこう天人の羽衣のこととかやっぱそうほとんどあのお能というのは幽霊の世界なので、うんうん、あのまたこの世のものであってこの世のものではないような動きをしなくてはいけないので、うんうん、どんなにこう厄介な何て言うかなあのちょっと無理のある動きでもやっぱそれは自然に見せないといけない。
0: いやだいぶ難しさが伝わってきました、僕にも。<笑><笑>あと、先ほどおっしゃっていただいた、その連句会の方ですかね、その、開かれてらっしゃるっていうことですけど、はい、それも僕からすると、結構、その伝統的な芸能活動に近いものなのかなと思ったんですけれども、おのと関連して始められたような感じなんですか
1: いや、連句の方が実はずっと古くてですね、うんうん、あのこれはね、どれぐらいかなもう20年近くにははななるのかな連句ただ連句はあの一人で練習したりとかっていうできるものではなくて座の文芸ですので、うん、必ず、まあ、人がいないと即興でほとんどつけていくんですね五七五七七五七五七というふうに、うんうん、であのものすごく細かくルールがありまして、はい、あの例えば秋と春の句は3句以上5句以内続けるとかここでは月を読むとか,、はい、だからあの春とあ夏と冬の場合はえっと、1句から3句の間で収めるとかあと恋をここで読むんだけれどもあの前と前,前後であの出す位置を違えるとかそれから一人称二人称三人称あの自多場っていうんですけど自っていうのが一人称の世界
2: 、はいえーとう
1: んうん、他というのが二、まあ、人称および三人称の世界で場というのが人情なし人の姿がない風景の世界こういうのをうまく散りばめていって、まあ、通常一番簡単な簡単なというかポピュラーな形は36六続けていくんですけどその中で同じ言葉は決して使ってはいけないし同じ前のイメージに引き戻されてもいけないというでこれには私は師匠がいたんですけどやっぱり師匠が亡くなってしまって、はい、それであの、うんうんうん、私の師匠は結社を持たない人でしたので、はい、そのままあの、まあ、このまま私が引き継いでいかないと師匠の連句が転びてしまうなという形でまた自宅で始めました。うん
0: うんあなるほど引き継がれてご自宅の方でその会っていうのを今でもされてるっていう形なんですね
1: 。そうですね連句というのは、えーとうん、言ってしまうとちょっとお茶のお茶席に似たところがありまして一番有名なところだと吉良ズテノスケが、うんうん、厚労省に討ち入りをされたじゃないですか
0: 。ははいしてますあ、う
1: ん、あの日は、うん、あの日連空を巻いてたんんでですすね
0: そうなんですねで
1: 連句っていうのは最初の表ロックが出たらお酒が出て、うん、そのあとが出た時にこれぐらいまで進んだ時にあのお料理を出してで巻き上がった時にはみんなだいたい酔っ払ってベロンベロになって宴会になってますっていうのがレ<笑>ンの正しい作法なわけ
0: ですか<笑>えー、そうなんや全然知らんかった
1: だから、うんうん、うちで連句をやるときは当然私はあのお酌係か,からえっと、料理人からそれからお看板をつけながらもちろん裁きをやりながら洗い物まで全部するという一人で何役もやること
0: になりですね
1: 。だから人数はそんなに多くないんですけど外でやるとやっぱりそれなりにあの場所時間がかかるのであの巻いていくのに時間がかかるのでえっと貸していただくところにもいろいろ触りがありますしそれだったら自分のうちでやっちゃった方があの皆さん,なんていうかな気楽に、うんうんうん、あのリラックスしてあの時間も気にせず楽しんでいただけるかなと言ってリ、う
0: んうん、ンクに関してはその引き継がれてされてるっていうことでこれはもう指導者としての立場でなされてるっていう感じなんですか
1: 、はいあのーうんうん、最初は3人で始めたんですけども、どううえっと、そのとの3人、4人か、4人で始めたんですけれども、あの私以外の3人は、私よりすべて年上だったんですけれども、うんうんうん、あの一応、私のお弟子さんですね。で、今、それが、えっと、6人、7人ぐらいに増えてきたのかな、うんうんで、最近はちょっと30代の若い女性が2人ぐらい入られたんですけれども、それ以外はみんなやっぱり、おっさんだったり、ばあさんだったりですね。うんうん<笑>
0: いらっしゃるるんんでですすねね生徒さんがそうなると
1: そうですもうなと初めてやっぱり4年5年経ってきたのであの若い方なんかが最近加入して入ってくださったりとか、うんあのまあ、長く続いてると面白そうだからやってみようかななんて方がちょっといらして一番年上のやっぱり80過ぎれた方はちょっともうあのいらっしゃらなくなったんですけれども、うんうんうん、そんなところでちょっと世代交代なんかもあった
2: 感じです。
0: なんか今聞いたらちょっと連句会面白そうってすごい自分今思ってしまって全然思ってたものと違うかったんで今お伺いして
1: <笑>正しい連句会はあの、うん、必ずお酒が出るんですね<笑>あでも俳句の句会なんかはいらっしゃったことあります
0: いやまだ1回もないですね
1: あれもだいいたえっと、飲み屋さんなんかでやることも多いんですけどやっぱり他のお客さんなんかの迷惑になるんで、うんうん、以前私はあのが入ってた句会なんかも、はい、あの開店前の飲み屋さんの一角を貸していただいてあのお店が開く頃には句会は終わってでそこでパパッと食べてパパッと飲んでみんなで解散するとかあのやっぱりね終わった後、うんうん、徘徊というのは終わった後必ずお酒がつくんですね<笑>だからまあみんなでいっぱい飲むぐらいだったら。うんうんまあ、俳句もひねりながら
2: 、うんうんうん、と
1: いうのでみんな続,いて続けてらっしゃる最近は結,、うん、結社の方結社っていうのはまあ一応プロの俳人の方とか、はい、そういう方がトップに立っていて、うん、でその方のお弟子さんとしてこうこう集団が形成されるというのを大体結社というんですけど家元制度ののようなものです、ねはいはいうん、俳句は別に家元があるわけじゃないんですけれども、うんまあ、一応そういうあのトップとそれから同人とか。それか同人というのはまあ幹,部幹部の方々とか,、うんうん、から一般の会,会員の方とかというふうにある程度のヒエラルキーがあってその中で運営されているのが結社というんですけれども私は結社ではなくただあの連空は式目といういろいろ細かいルールがあるのでほぼルールが分かって頭に入っている状態でないとやっぱり裁けないんですね。うん、けないいいいうのはきっていうののははき船がどっちに進んでいくか決めるの、えー、のようなもので,で出してくださった句もあの裁きにはあのなんていうかの一直する一直するっていうか手直しする権利が与えられてる、うんうんうん
2: 、この句は
1: こうした方がいいからこのように直し,て直したいんですけどいかがですかみたいな、うんうん、でそれであのだ大体36句巻き上がると綺麗にこう何て言うかなあの絵巻物のようにくるくるとこう場面が変わっていって最後巻き上がりますっていう形になります。
0: あのその要は全体を見通して軌道修正していくのがその裁きという役割になってくるんです,、ねはいそうですはい、やっぱりそれをするためにもあの、まあ、経験もそうですし、まあ、そういったルールの知識であったりとかそういうところが必要というところになってくるんですね,そう
1: ですねルールっていうのはルールのためのルールじゃなくて、うん、そのそないかに変化に富んだものにするかっていうの要するにちょっといろいろ説明すると厄介なんですけど、うんうん、打ち越しっていう。マイクには、マイクとこっちの区の関連はあるんですけど、その前マイクには絶対、あの、引きずってはいけないとか、綺麗にこう、区が転じて転じて転じてくっついて、あの、回っていかないといけないっていう、そういうルールがあるので。
0: なるほどうん。難し
1: い。あの、頭の体操とボケ防止にはいいかな思い。<笑>なるほど。
0: はい、僕あの、今回インタビューするまで、てっきりその今のお能の話やったりとか、連句会の話で、昔からこういうことされててっていう形の流れになると思ってたんですけど、ということは、一番最初におっしゃっていただいたライターのお仕事っていうのを初めからされていて、ではい、そこからもうずっと長くライターをされた後に今、今に至るっていう感じなんですかね、経歴としては。
1: そうですねあの最初に、うんたたまたま一番最初に人生で就職したところが出版社の編集部だった、うんはいはい、正社員ではなかったんですけどもちょっと人の紹介がありまして二十、うんうんえっと、歳を過ぎたぐらいからと演劇の方を志してあの大きいメジャーなところではなく、はい、もうひたすらマイナーな小さい小劇場で、まあ、あの演劇を目指していたんですけれどもやっぱりある程度の年になってこれではとても食えないと思いまして。で何かまた仕事をしなくちゃなって思った時に、まあ、構成の仕事であるとか例えばインタビューのテープ起こしであるとか、うん、あの何かできますって言ったら結局編集の仕事したそれまで経験がなかったので,で、まあ、小さい編集プロダクションとかいろいろなところで仕事をしていてでなんとなくこのまま私は名もない、えー、と底辺のライターで一生終わるんだろうなって思ってたら、うんまあ、あのいろいろ仕事をしているうちに。どんどんどんどんこう、まずちょっとこう仕事が思わぬ方向に開けていきまして。で、あのだいたい、ちょっと極端な話なんですけど、うんうん、フリーライターですごく活躍してる人って、だいたい三十五から四十ぐらいの間で仕事がなくなっていくんですね。
0: お、それは何か理由ってあるんですか。
1: はい、あの一緒に組んで、やっぱりあの仕事をしていた担当編集者がステップアップして、うん。あの、それまで、あの、なんかな、組んでたベテランの編集者が別の部署の方に回って、うんはい、新しい。あの若い担当編集者と組まされるわけですよ、ベテランのライターが。はい、でそうすると、やっぱり若いライターの方は、自分より知識もあって経験も長いライターというのが鬱陶しいんですね、編集者は。<笑>
2: そうそう
1: 若い編集者は若いなりに、うん、自分の思う通りに、自分の思い描い,描いた方向に、使いやすいライターが使いたいわけですよ
0: 。だから、だいた
1: いみんな35から40ぐらいで、ベテランのライターっていうのは、ああの切られていく傾向。っていうのがあるんですすねねの業界ででは、は
0: あ、そうなんです、ね
1: 、で私はたまたまその子供が生まれたりとか
2: し
0: て、うん
1: うん、本当に細々と内職のようにライターを続けているときにその内職仕事の片割れみたいんで歴史ものの,その素,人素人さんというかまあ歴史愛好家の方々の,あの歴史研究の雑誌のお手伝いをしてたわけなんで,す、うんうん、でそれを何年もやってるうちに、はい、なぜかこうフリーライターの仕事もまあ歴史に強いいライターととうことで歴史関係のコラムであるとか、単行本の歴史ものの,あのコラムをまとめた単行本の,仕事のライターの仕事なんかが来るようになって、で私の場合はたまたまなんですけどあの、歴史に強いライターっていうのはあんまり新人の方が入ってこないところ
2: なんです、ね
0: 、ああ、なるほど、やっぱりそこそこ知識が必要であどうどう、もしくは若い人は別のジャンルに行きたがるとか、そういうことですかね。やっ
1: ぱり、ね、歴史の歴史ものの知識っていうのは、うん、物的にこう量がものを言うところがあって、はい、で例えばそのあの来年の大河ドラマは,は何なんだってとかって,言って決まりが出るとそこで大河ドラマの関連本とか、うん、わーっとか出るわけですよ、はいで。その原作者のインタビューなんかもわーっと来るんですけれども、うん、そういう時もやっぱなんとなく戦国時代全部頭に入ってるライターねみたいな、
2: うんうん、そういう
1: ところで仕事が来たりとか。あとやっぱり歴史文が強い来に強いライターっていうのは資料のあさり方が分かってるわけですね。ああなるほど。割と学術的なあの辞典ものを多く引き方を知っていたりとか、うんうん、あのあとはこうなんていうかなえっと史実と自分の想像をうまいこと混ぜこぜにできるわけです
0: よ。はい、ああなるほど史実だけを知っていてる知ってるだけではダメなんですね
1: 。そうですね。そこからどれぐらい話を膨らませられるかみたいなのがあって。あででそういうところであの若い人が即は入ってきにくい世界ではあって
2: 、うんう
1: んうんでまあ、そこで一応歴史に強いライターとかって言われてそれでもあのめちゃくちゃ忙しかったわけではないんですけれども、はいまあ、仕事を続けていた時にあの私のその時一緒の仕事仲間の女性が、うんうんえっと、ちょっと自分の医療的な体験を、あのー、単行本にしてでその実績で。医療関係の方に流れていったんですね、はい、でその時にあこれで彼女と仕事をする機会ももうないのかななんて思ってたらその彼女が人手が足りないからどうやってもどうしても明しにでも手伝いに来てよとかっていうふうに言われてでえー、医療なんてだめだよ大丈夫大丈夫とかって
2: 言われて、えー
1: 、とにかくあの電話番と書評とか構成とかそんなもんだけでもいいから来てちょうだいとかって言われてるうちに行ったらもう人手は足りないもんですから、うん、もう常にもう。アップアップになるぐらい仕事の量が山ほどありまして、それで、まあそこでいろいろトラブルがあったりとかして、その友人たちと医療系の雑誌を一冊新しく新雑誌を立ち上げる羽目になってしまいまして
0: 。<笑>全然今まででやってたことと畑違いなジャンルですけど<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>な。なん、それこそ、だからいつもいつもなんか、あの普通、50代ぐらいになると、みんな周りの人って自分のそれまで持ってたスキルとかノウハウで、あの、うんうん、ある程度仕事を生きていくのに、なんで私ばっかりいつもこんな目の前に高いハードルをひいひい言いながら乗り越えて,いって。<笑>生きなくちゃいけないのって思って
0: 。<笑>なぜかそういう環境になってしまうんです
1: ね。なってしまうんですね。まあ、そこで、まあ、いろんな方と、その、あの、まあ、がんざし、患者さんに対するサポートの雑誌だったんですけれども。はいで。それをやってる間に、まあ、あの、インタビューとか患者経験、患者の経験談とかいろいろこう、うん、あの。聞いいててるるうちに、まあ、いろいろ親しくお付きき合いする方なんかも出てきて、うんうん、で、そこからまたちょっと離れて、えー、ノンフィクションの方に、うんうんまあ、行ったんですけれども、まあ、その時にあの私をちょっともういい加減に自分でテーマ決めて一冊た出してみろよって言ってくれたと思た人がその担当編集者だったんですけど、いでも彼は私に、一つ仕事をさせて、うん、でそれでちょっと賞を一ついつ頂いてで、自分はさっさと
0: 死んでしまったと
1: 。はい、おお、そうやっ
0: たんですね。あ、でもその賞を取られた時にはまだご存命やったんですかね
1: 、はい。そうですね、そっちの賞の方に応募してみるようにって言って、うんうん、あの引っ張ってってくれたのが彼でしたので
0: 。あそ
2: う
1: まあ、彼はその賞の、
0: えっとうん、事務局長だったので。あ賞の事務局長っていうのは。その要は賞を贈呈する何か。出
1: 版社の社員。ああ、そういうことですね。うん
0: うんうん、じゃあ、その賞をいただいたっていうのも、そのノンフィクションのジャンル
1: 。そうですね。あのちょうど私がその仕事をしていたときに、周りで、あの医療訴訟がすごく多くなってうん、うん。はい、で私がいろいろなところで話を聞いたりとかあと知り合いのお医者さんから、うん、あの証,人証,証言に立つからあの、うんうん、裁判見に来てとかって言われたりとかして傍聴に行ったりとかいろいろやってる時に、うん、医療訴訟っていうのはすごくこうなんだよ不毛だなって思ったわけですよ。やっぱりののお母様がの、うんうんなんか治療に不備があったからって言って50代60代のお子さんたちが10年,も、うんうん、10年以上もかけてこう戦ったりとかでもそ,んそ,れそれがとてもなんか私には不毛なことに思えて、うんうん、医療裁判っていうのをお互いがもっと理解して歩み寄ったりとかすることで解決できることがあるんじゃないかっていうのがその時のテーマでしたね。結局それは淡い夢でしたけど
0: な,るほどなかなかやっぱりむず難しいところですよね、僕、まだ全然そういうのに関わったことないんで、本当に想像でしかないですけど、やっぱお互い、その病院側もそうですし、患者さん側のね方でもそれぞれの立場があって、そこの取材とかもだいぶこう精神すり減らしながらされてたんじゃないのかな。
1: そのの本の時がまず大変で、うんあの大学病院のあるあの手術で、うん、医療ミスがあったということを内部告発したお医者さんがい,たいらしたんですね、うんうん、でその方からあの取材に応じていただけるということで、はい、あのその方を、まあ、本の第1章に持ってきたんですけど、うんはい、その時に、彼は結局、大学病院から、うんあの、大学病院の名誉を毀損したっていうんで、最高裁で敗訴してるんですよ。で私はそれを取り上げる意味はあったと思ったんですけど私の本が賞を取った途端に反対にその味方であるはずの彼から自分がもう一回また名誉毀損でやられるって言ってはっきり言ってものすごい、はいえっとだなまあ、出版妨害にあっちゃったわけです、ね、で私なんかはもうそ,こそこでも精神的にものすごいめげたんですけど、はいまあ、その時は担当編集者なんかがノンフィクションっていうのはこういうものが付き物だ肝に銘じておけ。でこういうものと戦いながらじゃないとノンフィクションをかけないんだぞっていうふうなことをいろいろ叩き込
2: んでもらったわけです。いやー
0: すっごいいやー僕絶対無理ですそれ。<笑><笑>でも彼は
1: だから私にとってはもう本当になんか最初はまあチャンスをくれた人でもあったんですけど、うん、もう途中で本当にえっ、ー、と。まあ、原稿の過失修正なんかに入った時なんかは、うんうんうん、もう夜中に一人一人みんな帰っちゃった出版社の編集部で、はい、う机叩いて怒鳴り合ったりとかも私にとっては鬼でありじ邪であり悪魔であり、うん、で何よりも強い同志であったわけで,、はい、で私はもう,底辺,をこう底辺をさまよってこう自分はあの名もなき本当に一回の無名のライターとして一生終わるっていう覚悟はしてたので。私を最後のところで引っ張り上げてくれて、うんうんまあ、一流の編集者と仕事をするっていうのはこういうことなんだっていうことを教えてくれた、うんうん、何よりも,近づもう力強い味方
2: でした
0: うーんやっぱりそれだけ何ていうんです作品に対してすごい向き合ってる編集者の方やったっていうことですね本当
1: そうですね私ももうほとんど大体それまで大手の出版社とはほぼ仕事をしたこともなかったのではいあの、まあ、歴史もののを出す本を出すときには、大手の出版社から出したこともあったんですけども、うん、あの一個人としてそあの、編集者の方にそこまで力を入れて、力になっていただいたことというのは、それまではなかったので、本当に鬼でもあり、蛇でもあり、味方でもあった人でしたね、うん
0: 、その作品というのは、そのノンフィクションの方の仕事に移動してから、一作目なんですか
1: 一作目というか自分、うんそうフリーライターというのは大体オーダーが来てから原稿を書く仕事ですのでい、はい、だから自分の作品としてあの要するに彼があのそれまでその編集者があの企画を出せ企画を出せ企画を出せって言い続けてくれたわけですよ。いいいで企画を出しては跳ねられ企画を出しては跳ねられしてるうちにんこれだったらあのちょっと面白いからやってみる価値があるかなってその代わり何にあの出版できなくても何しても何にも責任取れないけどお,いお前これで走り出してみみたいな。<笑>
0: おお<笑>結構きついですね。<笑>
1: そうですね、まあ、でもそんなもんですよ、フリーと、まあ、編集者の関係なんていうのは。むしろ、うん、あのさっ
0: きの歴史の方とはちょっと逆なイメージが今湧いてて、その歴史関係やと、さっきおっしゃったようなその大河ドラマとかがきっかけで、フリーのライターの方からこういうのを書かせてほしいって。言うっていうよりも向こうの方からこういうのを書いてっていうふうに来るイメージが湧いてたんですけど今のノンフィクションの方やと逆にあのこういうのをで書い,て書いてみたいんですけどっていうふうに提案して向こうが OK 出したらゴーみたいな感じのイメージを今勝手に想像してたんですけどどうですか、ね、ちょっっとそこ間違ってます
1: いや、えー、とその歴史ののコラムなんかはもう最初にテーマを、うん、あのー企画でで持ち込んで例えば、はい、あの今までやった仕事だとこうあの歴史上の人物の恋愛関係だけにこう絞って1冊作ろうとか,だからあ,のうあとは職、えっと、歴史の職の側面から歴史のコラムをこう集めようとかうそれからあとはあの若い頃風遇だった話をばーっと集めてみんな最初は貧乏だったみたいな話にしたり。あとは東京のこの街角でこんな歴史の物語でこ歴史的な人物がのこんな人生があったみたいな、うん、だから大体34人とかでみんなで組んであの項目出しをして分担をして一冊書いたりとかするんですね、はい、あそういう仕事がそれまでは多かったです
0: なるほど今あれですねおっしゃっていただいたような、まあ、作家の方からこういうのどうですかっていう提案をして、まあ、それでこうが来るっていうところの経路自体はどちらも変わらないっていう感じなんですね
1: 。そうですね。歴史の時は、歴史の方はとにかくまああのライター集団とかすごい緩い枠の仲間で、うんうん、仲間たちで歴史ものが得意な仲間たちで何人かで組んでで今度こんなことやろうと思ってんだけどやらないみたいなそういう風に、うんうん、まあ軽く言っちゃうとですねそんなに軽くないんですけど
0: <笑>軽く言っちゃ
1: うとそんな感じであの企画がまとまることが多かったです。う
0: んうん、なるほどいや作家さんって大変ですね今の話聞いたら移動訴訟の話の取材なんてもう僕どうやって聞いたらいいのかなんて全然わからないですもんねほん
1: 私もだからその医療の方っていうのはそっちに行くつもりはなかったので結果的にまあそっちの方に流れたっていう形だったんですけどでもその後にその担当編集者に「あの受賞後大作をどうするか」ってこう言われた時に、はい、あの私はあの今一番医療で問題になってるところっていうのは「はい、市への合意に関して」っって言うととちょっとこうきつい感じがすするんですけれども、うんうん、あのどこかで死ぬっていうことを受け入れないといい医療が受けられない、はい、自分が死ぬはずないなんとか生かせって言ってると、はい、あのどんどんどんどん医療がおかしな方向に行くんじゃないかっていうすごいこうあの直感というかそういうのがあってでいい医療を自分,が自分に最適ないい医療を受けたいって死ぬまでの間を有意義に過ごしたいと思ったら、うんうん、死ぬことを受け入れないと。あのいい医療っていうのが受けられないんじゃないかっていうのが私の,あの考えとしてあって、うんうん、で、あの,の合意今日本の医療に一番あの足りないのは支援の合意じゃないかっていうふうに思ったわけです、はい、で死ぬことを隠してるからどんどんどんどん医療が変な方に行ってしまうし、うんうん、であの患者と医者の間関係もこじれてしまう、まあ、今はあの在宅とかいろいろこうあのいろんな考え方も出てきてますけれども、はい、例えばがんの患者さんなんかにしてもあの死なないことが打ち勝つことであってで,でも人間っていつかは死んじゃうんだったらそこの着地を自分できちんとあの抑えて足場をそこの着地地点の足場を固めておきたいっていうのも一つ私はいい医療を受ける条件じゃないかみたいなことを、うんうん、でそれをなんとか本にできないかと思ったんですがその時の担当編集者とはまあ人間は死ぬことななんんて考えたくないんだよって死ぬ本なんて絶対売れっ子ないからダメ
0: あなるほど<笑>
1: そうだから死ぬ可能性をきちんと医者の方が示してくれないから、うん、あの患者の方もピンとこないっていうのがあるんですよね、うんうんうん、でもこのままだと本当にどれぐらいの確率で死ぬ危険性もあるんだってことがあってから初めて、うん、そのなんかな治療に進めるようなことっていうのは私は結構大きいんじゃないかっていうふうに思ってたんです
0: 。それがある程度、いついつぐらいまでに知る可能性が高いとかっていうのが分かっていれば、それに沿ってこう人生の、なんていうんですかね、それまでにどういうふうに生きようとかっていうところが決められて、より納得できる生き方ができるんじゃないかっていうことなのかなと思ったんですけど、あってますかね、まあ、
1: そそんな感じだと思うんですけれども、うんうん、私もまだ死んだことはないんで、偉そうなことは言えないです
0: 。<笑>そうですね、<笑>みんなわからないですよね。<笑>
1: そうなんです、ね。だけど、あの、やっぱり寿命の話とかすると、うん、あの、なんてかな、縁起でもないとかね
2: 。ああ、うん、
1: うん、そんなこと口にするもんじゃないとかね。うん、私も友人、癌になった友人なんかを見舞いに行って、まあ、確かに。人間は死ぬまで粛々と生きていかなくちゃいけないんだよ。っていうふうには言ったりはするんですけれども、うんうん、どんなことがあっても死っていうのは嫌もなく来てしまうものだから、うん、自分がどうのこうのできる問題ではないから。でもだから、余計にないふりはできないんじゃないかっていうふうに思うんですけど、この辺はちょっと難しいんですけどね
0: 。うんうん、いや、すごいなんか今、僕も考えさせられましたな。どうなんですかね。まず、そもそも社会情勢というか、社会でまず死について考え方自体を変えないといけないっていう形なのかなって、漠然と今、思いました
1: そう。ちょっと日本はな、うん、なんていうのかな言っちゃいけないこととか表沙汰にしないこととか、うんうん、あのみんなで見ないふりをすることに対して合意しましょうみたいな、はい、そういう感じがあるように私には強く思えたのでもし現行というかノンフィクションをもちろん優れたノンフィクション作家の方というのは当然その辺はもう踏まえられてるわけですが、うんうん、その辺のなんかこう暗黙の暗黙のその合意みたいなものに関して何か書けないかなというのは思ってたんですけれどもうんでもうちの娘が私の娘がその時にやっぱりちょっと摂食障害だったりとかしたこともあってで、まあ、精神科医療にすごい絶望したりとか日本の精神科医っていうのは本当に何もしようとしないんだなとか、まあ、そういうことも含めてですね
2: 、うんうん、でもそういう
1: こともあってあの仕事が停滞してしまってでもああこれはもう私の出る世の中に私の出る幕はないない私はもうここで終わった人間だっていうふうに思ってた時にそのお友達からおのの世界に誘われたっていうのがあり
0: ましたああなるほどゃあそれまでの間っていうのはその連句もそうですしああでも連句はその間もされてたんですよね、はい、
1: 連句は連句とか俳句っていうのは、うん、まあなんかあのちょっと方向は違うんですけど言い訳しちゃうと、はい、あの文章を書いてたりあの言葉のボキャブラリーに対するトレーニングみたいなところがあるので、はいはいはい、特にあの歌の作詞なんかやってらっしゃる方はあの多いですねとてもあの俳句とかやってらっしゃる方とか
0: 。ああなるほど作曲家の方とかも作曲家とか作詞家の方あ作詞家ですよね
2: 。
1: うんうんはい、あの結構文章を書いたりする方なんかはやっぱ俳句とか連句はそんなに人口は多くないんですけれども、うんうん、あの句会とかやら俳句を作ってらっしゃる方とかは多いみたいです。そ
0: うなんです。それも初めて知りました。うん、じゃあ、そのライターの仕事の、まあ、延長線上って言うとあれですけど。まあ、両方ともに、こう、相互に役に立つかなっていうことで、俳句とか、まあ、連句の方も始められたっていう感じなんですね。その途中から。えっ、ー、と、あれ、違う。いやい
2: や,いや<笑>ごめんなさい、
1: かっこよく言うと、そう、かっこよく言うと、そうなんですけれども。うんうん、あの、まあ、俳句や連句は、えっと。うんあくまで余興なんですけれども、まあ、一つの作品に仕上がるところがそれはそれで面白いというか
2: 、
1: うんうんうん、私が入っている俳句のグループが、大体あのやっぱりあの主催者が編集者、うん、元編集者だった方で、フ、は、ァ、いはい、ションライターをしてた方とか、うんうん、あとメンバーも、あのやっぱり他,の他にも他のライターの方とか、それからあとはあの小学校の教科書なんかにも作品が載っている詩人の方とか、そういうのがメンバーだったとかしてるので、まあ、あ異業種は異業しながらにあの、なかなか、うん、そのかわり結社じゃないから全然うまくならないんですけど、みんな、まああの、みんな自分たちの世界を持って面白くやってる人たちです
0: ちょっとがらっと話変わるんですけど、あのはい、ちなみにこれまでのコーラジオの放送とかって聞かれたりはしていただいてました、どうですか。
1: えー、っとね聞こう聞こうと思いながら、うん、夫が今リモートで家で仕事をしてるのでああそういうことかと思っててなかなかすいませんありあいえいえ全然
0: 、うん、そういうつもりではないんですけど、はい、<笑>今じゃあそのご主人様は、えー、とご自宅でリモートワークをされていてはい今日はたまたまちょっと
1: 外に出ているのでこの時間にあ,あこの隙間があるとかいう感じ。<笑>すすいまませんめっっちゃかて非常に助かってます
0: <笑>結構じゃあその自宅で連呼会やるのとかも結構スケジュールその旦那さんの仕事とかも考えながらしないといけないで、ね、でも2ヶ月に
1: 1回ですので大体もうあのそ,のその連句の会の時に次の日程をみんなで話し合って決めてますので,
2: 、うんうん、
1: で前もってもう言っておけばその日は、えっと、会社に行ってくれたりとかしてます。<笑>
0: いやでもお互いにそのやってることを尊重しながらスケジュール合わせてるってすごいすいいやと思います。いいと思います
1: もうやっぱりあの私の今のここ今ここでお話しているのが仕事部屋なんですけれども、うん、あのこの仕事スペースっていうのがもともとがあの全く違う仕事をしてる人間が1つの,あのプリンターとか一つのファックスを使うことでちょっとこうスペースを作っているので、うん、あのな,なんというか。2人の人間が同時に仕事をするようにはできてないんですね
0: 。ああ、なるほど、完全に一人で作業するようにこう、なんて言うんですか、配置とかがされてるような,感じなん
1: です。っていうか、あの夫は、まあ、あの理系人間ですので、エンジニアなんですけど、はいあの、リモートで仕事をしてると、切りなしに電話がかかってくるわけですよね。で、パソコンの画面を見ながら、ずっと電話でこうあ、なんていうかな。あのはいあのやり取りをしながらここの図面がどうのでここ,がここの数字がどうでこのじゃあこのテストをいつに入れてとかっていうことをやってるので私が仕事をするスペースは今ないんです
0: 。あ美代子さんご自身の仕事部屋っていうのは今のところない
1: んです、ね、た
0: <笑><笑>それはあれですかもしかしてコロナ禍に入ってリモートワークになってとかっていう流れなんですか
1: そうですね夫もでもコロナになる前にちょうど8ヶ月ぐらい体を壊してて自宅療養してたので,
2: 、うんはいはい、うん
1: でその時に仕事に復帰するかって言った頃からコロナが始まったのでそういう意味ではリモートは致し返しという感じで通勤しなくて済んでるところはいいんですけれども
2: 、
1: うんうんうんまあ、皆さんねリモートを。で生活振り回されてらっしゃるのは世の中とど,ど,どこの割とご家庭でもあるような話ですのねで
0: ね、ね、うど,うどういうふうにこう自分たちの生活をこうそれに順応させていくかっていうところを皆さん確かにあのいろいろ工夫されてるところなんかなと思います。そうですね、うん、分かりましたちょっとじゃあ私生活にも触れられらたところであの、はい、ちょっと僕が聞いてみたかったことをあのちょっと冒頭にもお伝えしたんですけど、はい、あのセロイドの副作用の経験をされてるっていう回答を僕拝見させていただいて優、はい、子さんその体験されたっていうことやったんでもうね全然動けない状態になるじゃないですか本当にはいはに、い。ステロイドの副作用を経験された時っていうのは、えっと、もう美代子さんはご結婚はその時はされてた形なんですか
1: はいあの私は、えっとうん、そのステロイド剤を使ったっていうのが、うんえっと、結局消化器の病気だったんですね。はい、であの、まあ、自己免疫性の,あの病気だったんですけどもうとにかくあのおかしいおかしいおかしいって思いながら。あの病院行ったらはいその場で入院ねみたいなして当日から入院になってしまってでも点滴でバンバンステロイド入れてもう鼻チューブと鼻チューブと点滴につながれて、うんうん、でもうそういう時っていうのはステロイドはもう使うしかないですねしょうがないです、ねうん、そうですね、うんう
2: ん、
1: で結局あの絶食なので絶食でご飯が食べられないので3ヶ月ぐらい入院しててあのお金が食べられるようになった時には退院だったんですけど、うんうん、結局その入院してた時のあのステロイドのリバウンドっていうのは退院してから来たわけですよね。家に帰ってから、うん、あの今から思うと、そのステロイドの副作用がひどかったときっていうのは、もう抜けかけてたときですよね、やっぱり。その時きはまあ初めてだったんで分からなかったんですけれども、うんうん、抜けかけて回復していく過程で出てたのかなっていう,あ
2: 、うんうんうんうん。だか
1: ら、まあ、あの色々私はあの、まあ最近は安倍元首相と同じ病気なんで、ちょっとあの社会的なこう知名度も得てきたんで、潰瘍性大腸炎という病気なんですけれども、うんうんうん、あの要するに寛解した時にできるだけ自分の体が自然な状態に戻っていくしかな
2: い。
1: うんうん、で私は消化器の病気なんで、あの栄養障害が起こっちゃうわけですね、何も食べられないから。あそうですね、消化吸収でもでもきなくなくっっっちゃってるから、うんうん、でそれをやっぱりこう栄養状態を良くして消化吸収をちゃんとできる体に持っていくっていうところがあの一応一番長く時間がかかるし大変なことなのかなっていうふうに
2: 、
1: んうん、今ちょっと私はあまりもう強い薬を飲みたくないってこう強い薬は飲めば、まあ、ステロイドもそうですけど炎症は治まるんですけども、はい、あの副作用は必ず出るんですね。だだから体が嫌っっって言って言るよようにも感じちゃったんですよこんなに副作用が出るってことはもう体がこの薬が嫌だって言ってるんだみたいに思っちゃって、はい、で、まああの,元々の病院にはかかってるんですけどそこで血液検査で様子見ながら、うん、今は別の漢方治療,治療の先生にかかってで漢方薬をずっと飲みながら全身状態を整えていく、うんでまあ、糖質制限しながら栄養をちゃんとこう整えて、うん、ご飯をだから玄米を炊いたり雑穀米にしたりとかあとタンパク質をいっぱい取ったりとか。うんうん、そういうような、まあ、栄養療法と、えっと、漢方薬と、それからできるだけお金ながら、できるだけ強い薬は使わない方向で今やってます
0: 。うん、なるほど症状がピークやった時とかに、やっぱりこう身近な人の支えとかがあるのとないのとって、多分全然違うんかなと思うんですけど、美、う、代、ん、子さんの時はそのあたりってどうでした
1: その時は、入院してた時はで、うん、は、あとで主治医の先生に聞いたら、風邪でも引き込んでたら死んでたかもしれないねって言われたぐらい、ちょっと状況が悪かったんで、支えてくれてる、くれてないっていうのも、なんかあん
2: まりよく分かってなか
1: った。<笑>もうまな板の上の声で、入院しちゃって、もう動けないし、どうにもならない
0: から。<笑>もうか、そこいうのを考える、いとまもないというか。<笑>そ
1: うですね、心配かけてたのは分かってたんですけど、うんうん、でも、とりあえず、ちょっと死の。缶おけの縁まで片,片足片手がかかってたところをなんとか引き戻してこなくちゃいけなかったんでただやっぱりそばにいてくれたのはありがたかったですいや私はとにかく何しろ子供子供の面倒を見てくれたのが本当にありがたかったですねもう自分以外のことで心配なことってほぼ子供のことじゃないですかだからまだ子供がその時は小さかったので私の、えっと、お見舞いに来たままその、はい、私のベッドで寝てしまって、うん、それをあの面会時間過ぎてから夫がこそこそっと来て大徹、連れて大徹帰ったりとか
2: 、うん、もうそうい
1: う,なんていうかなあのルール違反すれすれみたいなところで、はい、あの調理需要を合わせて必死にこういろいろできる範囲で動いてくれたのが本当にあたたかったです
0: ああのちなみに今、大腸炎っていうお話もあったんですけど、はい、あのど,どうなんですか、ねあの僕があまりちゃ,ちゃんとした知識がないのでちょっと聞いちゃうんですけど、なんかその安倍元首相の時とかも、なんかいい薬ができたでき、できてないとかっていうような話が出たりした時もあったと思うんですけど、うんまあ、そのあたりの治療とかっていうのは、そういう特効薬っていうのようなものができたりしてるような感じなんですかね
1: 。いえいえ、潰瘍性大腸炎っていうのは、まあ、クローン病も同じような病気なんですけど、あの難病ですので、要するに特効薬はないですね。治療法はないです。対症療法だけなので、だから対症療法のためにずっと死ぬまで、その免疫抑制系の強い薬を飲んでいくのに、私は飽き飽きして刺激としてしまったわけです
0: 。ああ、なるほど。だからもうこれ以
1: 上強い薬を飲んで、その時の炎症は治まってもあの体がもう嫌だって言ってる。うん、うん。だから睡眠障害もあったんですけど、もうどんなに睡眠障害がひどくても、もう睡眠薬も飲みたくない。免疫抑制系の薬も飲みたくない。どうしようもない時にストレイを使ったりとかもするんですけども、まあ、その,後の、えっとの一度目だけじゃなくて、その後の入院もありましたけど、入院するほどひどくなった時っていうのは、やっぱステロイドを使ったりもするんですけど、その時もあも先生と相談して、とりあえずとにかくもう傾向では入れたくない、あの肝腸みたいな形で腸に直接入れれば、あの全身には回りにくい、皮膚障害も出にくいとか、
2: 切る時も少ないあ,なるあっという間に
1: こうなんか。スパッと切ることもできるとか、そういうのを先生と相談しながらやってました、
0: うん、もうだから、1つその症状が出たら、それを抑えるために薬を使用したら、またそこの、その薬のまあ別の作用で、また別の症状が出て、それを抑えるために薬がっていうような、こう、言っちゃえばループみたいな形になってしまうのが、やっぱりすごい辛いっていうところですよね、本当。
1: そうですね。特にやっぱり女性は50前後ぐらいで平型とかいう問題もありますし、まあまあ私はその前以前に外科的平型をしているわけですけど、あの最近この年になって思うんですけど、女性の体っていうのは外からは想像もできないぐらいにずっと変化し続けてるんですよね。だから今、お友達のうちのちっちゃい可愛いい小学生ぐらいの女の子を見て、あ、ちっちゃいね、まだ子供だなって思ってても、その彼女の小学校2年生とか3年生ぐらいになると、彼女の体の中っていうのはもの、まあ、ものすごいこう、いろんなことが変化し始めてて、2、3年のうちに所長,が所長が起こるわけですよね。で、それからその所長が起こりながら、2、3年のうちにもう出産可能年齢になって、でそれからその出産可能年齢になると、あの子どもができて出産したりすると、今度は育児に入っていくわけで、それで一呼吸を置いたと思うと、今度、やがてはもう40過ぎたりとかすると、更年期に入っていく。うんうん、で更年期、更年期障害だの、なんだのって言っても、結局、表に見える形は更年期障害みたいな形なんだけど、ゆっくりゆっくり、あのなんか更年期っていうのは進みながら、女の体っていうのは、それからもう死に向かっているというか、だから、自分の体が50を過ぎたときに、いろんな症状がもぐらたたきみたいに当然出てくるわけですよね、あの更年期と合わせて。うんうん、と、そ,こそのときに、あのなんか薬ばっかり増えていくわけですよ。
0: そ,その症状が出たらそれを抑えるために飲んでっていうことですよねうもうそれがずっと続いていくわけですもんね本当。そ
1: うでこんなの正しいわけがないってこのまま年取ったらどんだけ私は薬を飲まなくちゃいけなくなるのって、うん、思った時にあそんな風に薬に行かされるのは嫌だし薬に振り回される生活も嫌だと思っただったらそのまま薬強い薬で症状を抑えてたって死ぬ時が来たら死ぬんだからもうちょっと私はそれまでは体に優しく生きたいなっていうふうにうんうんうんでまあ、結局は今は漢方薬に変えたりとかヨガをしたりとかあとはあの私にとって一番大きかったのは瞑想ですね朝と,、
2: は
0: い
1: うん、朝と夕方と1日2回、まあ、ほぼ欠かさず瞑想するようにしてて
0: どれぐらいのお時間されるねその朝とあの1回ずつで
1: あ大体230分ですね30分もあれば終わります導入とちょっと後あとは呼吸の整えるのとか終わってもかまあこれはいろんな辛いこととかあの精神的なバランスとかあと眠れないとかいろいろあっても瞑想を続けているとかなりここで中和されてリセットできるので
0: やります<笑>
1: <笑>瞑想してるとねあの続けていくとねなんかねいっ
0: とき何でしたっけね。あのちょっと横文字でそういうのがあったんですよ。なんか瞑想、はい、えー、なんっと何て言うかマイ
1: ンドフルネスみたいなあそうですそうですそ、はいはい、<笑>ち
0: ょっと僕が勤めてる会社の方でもなんかこうそういうチャレンジみたいなのがあってそれに参加した時にちょっと触れてみたんですけど。それキャンペーン終わった後もし少しの間は継続してやってたんですけどもうなんかそのうちやっぱりぱったりやめてしまってて<笑>やっぱり続けることが大事ですもんねああいうのも
1: う私の場合はあの睡眠障害があって、うん、であのかなり長い間飲んでた睡眠薬をある日突然パタっとやめてしまったんですねでそのステロイドの副作用もひどかったんですけどあの睡眠薬の副作用もだ弾薬症状っていのがこれもひどくってええー、って睡眠薬って急にやめるとこんなひどいことが起こるのみたいな割とちょっと面白がって半分自分を観察してたとこみたいなのもあ
0: るんですけどえ具体的にどんな症状出るんですかそれはえー、っ
1: とね眠くって眠くってたまらないのにかくんってなった瞬間に目が覚めて、吐き気が頭痛がして目がチカチカして、吐き気がするぐらい眠くても眠れない
2: んです。地獄ですね本当にそ
1: れがずっと続くんですけれども、とにかく厄介なの、じゃあ何が一番その中で問題なのっていうと、昼間眠くて眠くてたまらないのが一番厄介なわけですよね。いろんな生活に触りができてくるから
2: 、はい、はいい
1: 気力もないですし、湧かないですし。でその時にまあ、結構長くそれが続いててでも病院の先生なんかにもそんなに我慢しないでもう一回睡眠薬飲めばいいじゃないとか楽になるんだからみたいなことも言われてたんですけど私はもう睡眠薬で自分の睡眠障害があの解決することはないって踏んだんでだったら睡眠薬に振り回されるのは嫌だと思ったので,、うんうん、でどうやってこれを乗り越えていこうかなと思った時に瞑想を始めたらとにかく、はい。昼間の眠いのは、それでリセットできるわけです
0: よ。おお、そうなんですね
1: 。うん、だから私はあの瞑想っていうのは、もう本当に必要上、必要に駆られて初め,めて継続してる、うんうん、継続してること事情事情があって、で、とにかくあの夜はもうそれで眠れなく、眠れなくても、眠いのは眠気は瞑想でリセットできるんだから、眠れなくて,ていいじゃんみたいなこところについて。でそれからヨガとか呼吸法とかその自律神経を整える方とか栄養状態を良くすることとか自律神経もやっぱり栄養状態が良くないと整ってこないので、うんうん、あのいろんなことを組み合わせて人間っていうのは一つ二つの物事で決して解決しないぐらいいろいろ筋肉も腱も骨も皮膚も内臓も全部が絡み合ってるから。うんうんいろんなところをこうあっちを引っ張りこっちを引っ張りこっちをちょっと縦に伸ばしてみたりこっちを横に伸ばしてみたりしながら整えていくんだなっていうことがようやく自分で感覚的にこうなんかつかめ,めてきたのが最近っていうか
0: なるほどちなみにそ,のそういう瞑想とかあの、はい、ヨガがやっぱりこういう時にはいいんじゃないかっていうのはもともと、まあ、医療関係のことに携わってた時にこういうのがいいんじゃないのかなっていう。知識があった全然違う全
1: 然違,いす全然違いす<笑>う<笑>、うん、やってみようって飛びついてよかったら続いてるって感じですね、うん、でヨガはたまたまあの私のお世話になってる腰を痛めたりいろんなことをやった時の整体師さんが奥様がヨガの先生で,でお子様が3人いらっしゃったんで自分のヨガ道場をヨガ教室としてはあの教室は持ってなかったんですけれども、うんうん、下の双子ちゃんが幼稚園に入った時に、はい、これだったらちょっともう一回ヨガを再開しようかなって言った時に私の自宅に来てくださってあのご指導くださってるそれが今も今も四4年ぐらい続いてます
0: そちらも今も継続してされてるんですね
1: 、まあ、ヨガは週に一遍ですけど、うん、でもあの続けられる範囲で毎日少しずつではやるようにしてますけれども
0: いやすごいいろんなことを今でもこう継続してされていて。エネルギーがすごい美代子さんあるんやなっていうのをすごい感じましたもんない
1: ですよ、なんだこ
0: れ。えーんあるんじ
1: ゃえー、もう私ならだ半分死んでるとも自分で思ってすか。<笑>え
0: 、なんかどうですか今からでもなんかこう新しいことをちょっと始めたいなとかっていう気合とかっあったりするんですか、まあ、もう今回のこのコーラジオの収録もまさにそうやと思うんですけど。
1: <笑>はい、でもあのー、ちょっとあの実はだからもう本当に寄せて人みたいに生きてるのでちょっと人前に出るトレーニングであのいいあのいい刺激をたたたただけるんんじゃないかななかかっってて期待ししとところなんかはあります
0: どうでした僕喋のそうです
1: 周りからはねあんたは本当に元気だねとか、うん、あのとってもそんな性格だねってどんなところに出てっても10年前からそこにいるような顔してて、うん、あの人に嫌われるよとかいろいろ言われたりとかするんですけれども<笑>あの、うん、あでもそういうことを言ってくれるお友達は本当にい
0: いお友達なんですけれどもおなる
1: ほど、うん、あの物落ちしないっていうふうには言われるんですけど。だけど本当に本人はものすごく物のじしてる性格なんですけれども
0: ね。<笑>そういうふうになかなか周り感じ取ってもらえないというか
2: <笑>
0: そういうふうなのがこう外に出ない感じなんですかねもしかしたら。そうですねあのうん、怖
1: いなとか嫌だなとかと思うとははん怖いなと思った瞬間に怖いと思っちゃう自分が許せないみたいなところがちょっとあったりするので。だけどもう年なのでそそろそろあのやりりたくくないこととか、うん、あのとにかかに頑張りすぎるのはうってますす、うんうん、
0: どうなんですかやっぱりコーラで書かれてる内容とかも今までの経験とかちょっとでも自分のそういった経験をみんなにどこかで役に立てばなっていう思いでコーラにもいろんな回答書かれてるっていう感じですかちょっとコーラにもちょっとふ触れておかないとって今思ったんですけど
1: <笑>あのコーラは、うん、あのやっぱりあ自分の自分書くことについてはすごく怖いこともあるわけですね。個人に関わることなんかだとすごく怖いことなんかも書いてるんですけど、はい、でも、うんうん、この機会を逃したら私は一生このことについて自分のこの,この部分については触れずに過ごしてしまうかもしれないって思ったらやっぱりここでこのことに触れて表に向かってこう私言葉を発する機会をもらったのは。やっぱりり一遇のチャンスじゃないいかみたいには思うことがありますでもやっぱりあんまりいつもドキドキするんでもうやめといてもいいかなとかう、えー、そうなんですか。<笑>やっぱりでもあの特にリクエストいただいたりとかすると、うん、自分が答えられることなのに答えないのはそれはあの卑怯じゃないかなってちょっと思ったりとかすることもあるんですけどまあだからでもやっぱり気分の。答えてもいいかなと思う時ときとあめんどくさいからやめことこうと思うってきたいろいろですけどねやっぱり
0: いや責任感が強いんですね多分こうリクエストっていう形で来たものに対してはもうなるべく自分が分かる範囲やったら回答してしないといけないなっていうふうに思っちゃう感じなんですよね
1: あとでも反面、うん、あの、うん、いろんな見方ができるときに。例えばこ,この間もちょっと話題になってたんですけど死にたいと思ってる方についてどういう回答を書くのかみたいなことがちょっと話題になってた
0: そうなんですけど、う
1: んうん、ちょっと前にでもなんか、ね、い,ろいろんな多方面からの思考がわって湧いてきちゃうとあのとても文章にならないことっていうのがあるんですね私の場合とこれを全部説明できるんでなければ一言も言わない方がいいのかなみたいな時も結構多いので、うんうん、そういう時はまあ弁解することはできないので、うん、そう弁解することができなければもう沈黙するしかないじゃないですかうん、うん、っていうこともやっぱりすごく多いですね
0: なるほど僕最近話題になったって言ったらあなたが20代だった頃の写真を見せてくれませんかっていう質問になんかすごい皆さん回答されてるのが印象的やって美穂子さんもこれ回答されてましたよねはい
1: 。あれをだからえと思ったんですけど私あの結婚2回目なんであの、一回目の結婚のところなので、今の夫に喧嘩した時きに、ね、若い頃の写真全部捨てられちゃったりとかしてたのもあったんです、ね、ただからね、ここで回答しないと、この写真はもう一生、日の目を見たいと思って、うん
0: 、<笑>どこか世に残しておかないとって思
1: ったんですね。ね<笑>、まあ、私が死んだら、このままこの写真は捨てられておしまいだと思うと、ちょっと最後に、うんうん、あのもう一回、人の目に触れるところにのっけたてあ、もう一回っていうか、初めてですね、人の目に触れるところにちょっと一回ぐらいは載せておこうかなっていう感じ。うん
0: わ、うん、かりました。うん、あの今回、この,あの高ラジオのエピソードを投稿する際もあの、はい、リンクの方でこちらの回答の方を貼っておこうかなと思うんですけど、はははいいですか
1: <笑>もうそれをお任せいたしま
0: す。わ、はい、<笑>かりました<笑>、はい。そうですね、ちょっとじゃあ大体今で1時間ぐらいは実はもうたってるんですうそ,んそうなんですめっちゃ早いんです。ですうん、<笑>どうですか何かそのこれ、基本的には聞くのって、コーラのユーザーの方が。メインで聞かれる形なんですけど、はいうん、何か特別お伝えしたいこととかこう宣伝とか。はい、えーと取はいあ
1: の、取り留めのない話で申し訳ありませんでした。拙い話ですが、あの一生懸命あのリードしていただきまして、あ,のありがとうございます。とコーラは皆さんあのとても素晴らしい博識の方が多くて、えー、私も勉強させていただいています。あ特にあの今まで知らなかったことをコロで。あの読みあさっては夫に「ねえねえこうだったんだよ知ってた」みたいにして<笑>夫によくあ,のあれしてますいろいろでもあ本当にあの自分で思いがけないような知識がいっぱいふっと何気なく日常的に入ってくるのはとても素敵だと思います。うん、と私ははあああのあままりり器用ななちではありませんんけれどもあの時々なんかあもうやめた方がいいのかななって思いつつでもやっぱり戻ってきてあやっぱりいてもいいのかなみたいに、うんうん、あの楽しませていただいていますこれからもどうぞよろしくお願いいたします
0: はいありがとうございますではそうですねあの今回エピソードの13だったんですけれども今回はえっとゲストが詩人、えー、美代子さんでした本当に貴重なご時間いただきましてありがとうございましたいや
1: いやこちらも本当にありがとうございました楽しかったです<笑>